0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos con nosotros en este subprograma Deporte Verde! La zona en apuestas deportivas, número del mundo mundial Los saluda Aldo Ramos el micrófono, malos que están los controles y la edición Manolito, ¿cómo tal, Lebu? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ahí la manita de Manolito se ve. Para los que van a dar un poquitito de imagen. Poquito, pero aquí es auditivo. Más adelante tenemos ya imagen para que vean este bello rostro. Semana movida. A, mal, a cachos, a cachos. ¿Por qué? Porque hay parón por fecha FIFA. Tenemos NFL, que es lo que principalmente nos está jugando. No tenemos NBA, no tenemos MLB. Tenemos poquitos picks. Tenemos... No, vamos a dar picks de NFL, yo creo. Y vamos a hablar de... Ahorita que tenemos para respirar, para analizar, para desglosar, para contemplar, para hacerlo más agradable. Vamos a hablar de la liguilla, de la repesca. Vamos a hablar del caso de Checo Pérez en Fórmula 1 que hoy que se está poniendo. NFL, yo creo que con esto estaremos, porque el caso de la selección nacional va contra Corea y contra Japón. Creo que son partidos los cuales uy, pintan raro. La verdad es que pintan raro, ojalá que estén buenos, pero pintan raro. Y al hablar raro digo que no van a ser muy llamativos. Arrancamos con el caso de la liguilla de la repesca está listo ya los enfrentamientos eh, Guadalajara en contra de Necaxa Monterrey en contra de Puebla Santos en contra de Pachuca y Tigres en contra del Toluca partidos buenos partidos interesantes partidos parejos creo yo salvo por ahí el Monterrey Puebla y el Tigres Toluca con bueno, el Tigres Toluca ahorita voy a platicar por qué lo veo parejo pero salvo Monterrey Puebla creo que los otros tres están muy parejos en nivel muy parejos en alcances no en nivel sí, Necaxa viene cerrando de manera tremenda el torneo. Necaxa, en la jornada número 13, era último lugar de tabla. Y ahorita se encuentra en el décimo lugar peleando contra el Guadalajara, que también cerró, entre comillas, bien los últimos tres partidos. Encontró una buena sinergia de victorias y de puntos, pero... No ha tenido un buen torneo el conjunto de Guadalajara, no conforme de menos a lo que se esperaba de las chivas, tomando en cuenta la cantidad tan importante de dinero que gastaron, lo platicamos al principio del torneo, que por ahí la falencia que yo encontraba era Atena, acaban destruyendo Atena y acaba llegando el Rey Midas, acaba llegando Bucetich y ni con buce las cosas están dando bien, ni con buce creo que se ha logrado hacer bien las cosas, entonces... Hoy es un freno con Guadalajara, porque no sé hasta dónde puede llegar las chivas porque salen un buen día Macías, Vega Brizuela, Beltrán Molina, es un equipo el cual está casi casi para pelear título pero sale un partido normalito, en el cual de repente ves displicencia de algunos, unos trotando otros volando las bolas, en lugar de tocar el, el balón de 100 y finirla solo no sé cuál sea el Guadalajara y con Necaxa lo que pasa es que llegó el Profe Cruz vimos dos derrotas consecutivas de, de la estratega nacional ex campeón con el Atlante por cierto en el 2007 contra los Pumas y después vino la racha de victorias por parte del Necaxa y una constante de juego, no muy llamativo no muy excesivo no muy galante no va con crema, no va con chantilly con cereza, con chispas, no pero es un, es un equipo el cual totalmente pragmático, totalmente sabedor del estilo y totalmente resultadista. Y en un partido, que es a un partido, valga la redundancia, ¿qué, qué pesa más? ¿Lo inconsistente de uno con alcances altísimos o la medianía entre comillas y constancia de otro? Yo lo pongo ahí tela de juicio, ¿eh? Porque si me preguntan en cuál veo más viable que gane el que va de visita, es en, ex, es en este. Porque esa es otra. Ese torneo al visitante se le complicó muchísimo. Muchísimo. La, el margen de victorias por parte de los equipos que llegaban a estadios de rivales es mucho menor a lo que había en comparativa con otros torneos. Y suena raro, ¿no? Porque no está la afición... La verdad es que yo lo he intentado entender y no he logrado aún encontrar un veredicto de por qué este, este torneo fue tan complicado para la visita conseguir puntos. Porque uno pensaría que la, que, que la parte de la barra y la parte de... Estás en el camión y, y voltear, y por, en el caso de América, ¿no? Ibas a, a Guadalajara y, y ver los, la, la parte de la afición de Guadalajara con con gas, este, color rojo y con banderas y con tarolas y con bombos alentando y pegándote en el camión, pues quieras o no, te ¡ay! te mueve. Y ahorita que llegas tranquilito, faseando, no hay afición, no hay nada, está complicando. Buen partido este Guadalajara en contra de Necaxa se va a jugar el 22, o sea, de este sábado al otro. Aún no, está, aún no se dan horas, aún no se dan horarios, pero por lo que dijo Liga MX, este... Se plantea que van a ser los cuatro el mismo día, los cuatro el sábado, lo veo complicado, yo creo que se va a hacer dos y dos, dos sábado, dos, dos domingo. pero hasta el momento es lo que han dicho, a falta evidentemente del anuncio oficial ya de como horarios, Este, pero seguramente este y el de Tigres o el de Monterrey se van a jugar el día sábado. Santos se va a ir a domingo porque es un horario el cual se le acomoda. Domingo a las 5, ha jugado constantemente en el torneo en dicha hora. Y aparte va a delocar, por ende yo creo que tendrá mayor facilidad de elección. Entonces creo que Santos va a elegir jugar en domingo. Esto les digo, esto es una hipótesis mía. ¿eh? Bueno, saltemos al siguiente, Monterrey en contra de Puebla. Este partido interesante igual, repito, creo que es el que veo con mayor desventaja. Pero, pero, el conjunto de Puebla, parecido a lo de Guadalajara arriba, pero a la inversa, porque, o sea, a, ahorita voy a darme a entender. El equipo de Puebla, por nombres, alejadísimo de los demás. Por nómina, alejali, alejadísimo de los demás. Pero hemos visto partidos brutalmente luminosos por parte del conjunto de Puebla. Contra el América, contra Corsa Azul, contra el Toluca. Partidos en los cuales se ha visto un fútbol agradable. Un estilo futbolístico, presión alta, poder robar la, robar la bola, desprenderse no más de dos toques del esférico, buen disparo de media distancia, buenos pateadores de tiro libre, Osvaldo Martínez ahí generando, Chumacero. Un equipo interesante. ¿A qué me refiero en cuál parece en cuál, eh, que le encuentro comparativas con Guadalajara? El hecho de que el conjunto de Puebla ha tenido esos picos, pero la constante ha sido otra. Hemos visto picos altos de fútbol y hemos visto caídas en las cuales no ves a Puebla, pero ni cerquita. Ni cerquita. Ves a 11 hombres jugando nada más y ya. O sea, no ves futbolistas. Por ende, es complicado lo de Puebla y enfrente de Monterrey, que es el equipo de... Pues, ¿Qué se puede esperar? Pues, ¿Quién sabe? Ahí sí, ¿quién sabe? Si Monterrey sale a ganar, te va a ganar. ¿Te va? a a ganar, no hay equipo en la liga, salvo León, creo yo, que le gane a un Monterrey con ganas de ganar. Se los prometo. Por los nombres, por lo que se ha visto, por el estilo, por el tiempo jugando en el fútbol mexicano, porque aparte no es un equipo de estrellas recién armadito, es un equipo que lleva años jugando. Funes Mori, Dorland. ...Rodríguez que es desde, el, desde la cantera... Banjiones estuvo un ratote... ...Cranevita iba un ratote... ...Messi lleva un ratote... ...Basanta... Este ...Medina... ...El Cachorro... ...un equipo de muchísimo tiempo... ...que es una obviedad... ...que les da... ...flojerita el torneo... ...que se saben dosificar... ...completamente... ...arriba, abajo... ...arriba, abajo... ...aquí hago puntos... ...aquí no aquí pues empatamos aquí tranquilito, ah Clásico Regio con todo ah voy contra los de la Ciudad de México con todo y les funcionó para llegar ahorita a Repesca, yo los veía en directo porque yo creí que iban a ganar, ¿no? el, el fin de semana pasado, se les acaba escapando el partido en contra de las Chivas sorpresivo partido aparte en mi humilde opinión, Le, les quitaron el, los tres puntos en 10 minutos Monterrey llegó ganando 1-0 al 78 y perdieron 3-1. Mamita. Es, es lo que me refiero de igual de Monterrey. Muy inestables. Muy, muy, muy... Con muchas variantes. Muy variables. Muy volubles. Pero aún así creo que aquí sí tengo muy claro que va a ganar Monterrey. Muy claro. El de arriba... Por eso no dije quién cariño va a ganar. eh Porque lo tengo muy confuso aún. A Díaz digo Necaxa. A Díaz creo que Guadalajara. Habrá que ver qué tan completo llega el conjunto de Chivas... Porque sabemos que han tenido bastantes problemáticas, tanto por cuestión de disciplina como por cuestión de COVID. A ver cuántos llegarán a dicho partido. Pero de arranque, pronóstico reservado. Yo me voy a, a empate. Ojo, si sí va a haber empate ¿eh? en casa apuesta, no crea que no va a haber empate. Si sí va a haber empate, y en el caso de que lo haya, en los 90 minutos, no hay tiempo extra. Hay penales directos. En esta búsqueda de espectáculo, se deliberó por esto. En otras ocasiones creo yo que se hubiera decantado por lugar de tabla, ¿no? Mucho tiempo ese era el primer criterio de desempate en la Liga MX. Hasta la fecha sigue siendo un criterio, no el primero, pero sigue siendo parte de los criterios. El primero es gol de visitante, el segundo es la tabla. Pero ahorita es Nanay, como en la Copa MX. Empatados se van a penales. ¿Qué te, te ¿Cómo te gusta, Manuel? ¿Sí te gusta que haya penales directos? ¿Está interesante, agradable? Sí, ¿no? Suena bien. Suena, suena bien por, en, en, en cuestión de, de espectáculo. Ya de justicia, pues no sé si. Si, por ejemplo, Toluca y Tigres se empatan y se van a penales y gana Toluca. Si fue justo que Toluca entrara al Gigi y Tigres, no. Por el terrible torneo del Toluca. Entonces, es complicado en cuestión de justicia y espectáculo saber, ¿no? Pero, buenos, buenos partidos estos dos. Después, Santos en contra de Pachuca. San, eh, el más parejo, por bastante por bastante, el más parejo, creo que ambos llegan... Bueno, aparte la tabla lo, de, lo demuestra, ¿no? El conjunto de Santos entró como, como, como número 8. y el conjunto de Pachuca entró como número 9. De hecho, este partido se iba a jugar en Pachuca. Porque Pachuca había quedado arriba. Pero en el último, sí, el final, en el suspiro de Santos se encuentra Mazatlán, el cual acá ganando el conjunto de Santos cuatro goles por cero. Acá anotando gol el cuarto y con eso la diferencia de goles se pone en su favor y acaba quedando arriba en tabla del conjunto de Pachuca y el partido se va a jugar en Coahuila. Entonces, ese, ese, ese gol que suena... O sea, fue un gol contra Mazatlán, pero también fue un gol contra el Pachuca. Porque me dio el partido de local. Y en este partido tan parejo, como siempre lo he dicho, buscar el mínimo distintivo, la mínima diferencia... Es lo que decanta a veces los partidos, o muchas veces los partidos. Y creo que en esta ocasión, que sea local el conjunto de Santos, va a decantar la balanza en favor del conjunto de Santos. Por más que sea el más parejo, ¿eh? Y eso que Guadalajara en hace, tengo arriba chivas, pero no me, no me decanto por decir quién va a ganar. Pero en este que está más parejo, sí sé quién va a ganar, o creo que va a ganar. Sé no. Sí, sí, sí creo quién va a ganar. Que es Santos. Buen partido, muy parejo. No de muchos goles, no muy abierto. Pachuca es un equipo en el cual se defiende muy bien. Gustari que está teniendo un tremendo torneo, creo yo. Hace poco está viendo, ¿no se acuerdan este la afición de Atlas? Ahí tengo un amigo, mi amigo Luis. Te mando un saludito, amigo. Sé que nos escuchas programa, a programa. Te mando un saludito. Este, ¿cómo le tiré de palos, eh, Manolo? Se no te la conté. Un amigo que le va al Atlas, que nos escucha programa, a programa. ¿Yo cómo le tiraba a Atlas? No, de Atlas lo peor. Que el... No, con la afición. ¿Qué afición de Atlas? Y hace poco me dijo, ¿qué onda? Yo le voy a Atlas y te escucho. Ay, perdón, 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 perdón. Así que ahorita con más cautela con el conjunto de Atlas. Me estaba, estaba viendo un video de justamente Ustari cuando se lastimó con el conjunto de Atlas. Una lesión de esas. Horribles, se le sale la rodilla en contra de Tigres. Justamente me acuerdo mucho de la reacción de Aquino que voltea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué horror! Y ahorita parando con Pachuca, excelentemente bien. Tremendo torneo. Enfrente de Santos con Acevedo, este joven, por todo el cual intermitente le cuesta mucho aún los balones de larga distancia. Es muy bueno en el mano a mano y es muy bueno en los penales. Pero tiro de media y larga distancia se le complica mucho medir el balón. Entonces aquí vamos con Santos. Después. Tigres en contra de Toluca Este partido, usted, usted no está para saberlo ni yo para contarlo Pero no tiene una idea de la cantidad de mensajes de amigos cercanos Que me han llegado de este partido De gente que apuesta y demás de, ¿Ves viable que el Toluca le gane a Tigres? ¿Cómo ves que ese Toluca le gane a Tigres? El nombre de Toluca a Tigres va a estar delicioso, ¿no? Sí, obviamente, o sea, Tigres no va a pagar casi nada Y Toluca va a pagar un mundo un mundo, como hace poco estaba viendo en casa de apuestas La, la comparativa de, de del, Para llevarse la división del este De Bills, Miami, Pats Y los Jets Y los Jets están en más, más 100 mil, Manolo Si los Jets ganan la división del este De la americana de los Bills, Miami, Pats Y ellos, a uno A, a 100 mil, es tu paga Así de imposible es Toluca va a tener un novio como de más mil Seguramente, más 700, algo así Entonces, me preguntaban mucho ¿Qué tan viable es y por qué ¿Por qué entra la, la pregunta si Tigres es Tigres y Toluca es Toluca en este, en este torneo? Tigres el cual está en sexto lugar, nada más tres derrotas si bien siete empates, pero Guiñac y demás, Leo Fernández, Quiñones, Aquino, Carioca, Dueñas, Ayala, yo no paro. Jugadorazos Nahuel, el Chaca... Entonces, y Toluca en un proceso evidente de reestructuración, con un Rubén Zambuesa como único jugador interesante de manera ofensiva, y de vez en cuando Canelo, de vez en cuando Estrada, de vez en cuando Castañeda, pero paramos de contar, y encomendándose hoy en día a un joven mexicano llamado Jared Ortega. En la parte defensiva no hay mejor hombre para el Toluca que Jared Ortega. El cual no estuvo en las primeras 10 jornadas debido a COVID Apareció Jared Ortega en la saga del Toluca Y se cambió completamente la cara de la defensa del Toluca Era la peor en el torneo Era el equipo que más recibía goles en el torneo Llegó Jared Ortega, las cosas cambiaron Y el tipo tiene 22 años Ahora, ¿por qué creo yo que puede pasar algo diferente? Esas, esas historias que nos gustan tanto Checa las estadísticas, el Toluca es el equipo que más le ha ganado Tigres en la década El que más le ha ganado a Tigres en la década Para que se den por ahí una muestra Hasta que se fue talavera del Toluca guiñac no le había metido gol al Toluca Hasta hace dos torneos No, el torneo pasado Fue la primera vez que le metió gol de ahí en fuera no había anotado Volgiñak. Es un equipo el cual se le complica a montones a los Tigres, a montones. Y Tigres no cerró bien. Viene de perder de perder puntos y de perder posiblemente la entrada de descanso en contra del Atlas. Les empataron en el último minuto. Un Tigres concentrado, un Tigres a los Tigres, le mete 3 en el primer tiempo y se acabó el partido. Este no es un Tigres concentrado. Este no se siente y no huele al Tigres de siempre. Y si ve enfrente de si viene un equipo el cual no ha jugado absolutamente nada, pero la tendencia dicta que se le complica bastante. ¡Ay! A mí la lógica me hace pensar que el Toluca podría llegar a dar la sorpresa. Pero no, que va a pasar, Tigres? Va a pasar, Tigres. Pero. Si en una quiere así de, ay, oh, vamos a jugarle, vamos a jugarle 100 pesitos a ver, a la extraña, a la rara. Jueguen ese, jueguen ese. Toluca le puede ganar a Tigres, pero posiblemente Tigres gane. Así, ¿sí me dio a entender, no, Manolo? Toluca le puede ganar a Tigres, pero posiblemente a ganar a Tigres. Ahí está, la liguilla, bueno, la repesca, pero la liguilla se va a jugar la próxima semana debido a que mañana tenemos México en contra de Corea y el martes México en contra de Japón y diversas este, partidos a, a nivel del mundo de fecha FIFA tanto clasificatorias en Conmebol y en, y en la UEFA aquí en CONCACAF aún tenemos la parte de amistazos de amistosos estamos en, en Austria ahorita en la selección nacional vámonos a la NFL NFL la semana Diego, la semana 10 de la NFL, qué rico, qué bien. Yo cada vez, cada vez que vengo a crear de NFL me emociono más, Manolo, porque yo siempre en mi vida había querido hablar bien de mi equipo de la NFL, al equipo al cual le voy, siempre una pena, una total pena en los Miami Dolphins. Y la temporada, aja. Tremendo Miami, disfrutando obviamente mucho más este el deporte. Porque yo le no voy a ser sincero, yo me enamoro del deporte con una afición. Y de ahí ya desgloso y abro y veo todo y, y me enajeno con el deporte. Pero yo de principio, mi interacción así, la primera que tengo tiene que ser una afición. ¿Por un equipo? Sí, por un equipo, solo ha sido por un equipo. En el caso de la Fórmula 1, este por la cuestión de Weber y, y Jaguar, en su momento ahí me encantaba la escudería y el piloto, pero ahí en fuera siempre ha sido por un club per se, por Houston, por Miami, por el Toluca, en, en cuestión de fútbol europeo me gusta mucho el, el Madrid y, y el Nápoles, siempre ha sido el club, y de ahí me enajeno con la liga y con demás. Y Miami nunca había jugado bien, y esa temporada Miami ha jugado tremendamente bien, tremendamente bien entonces mi, mis ganas de consumir la NFL han sido mucho mayor, ¿para qué les, para qué les miento? Entonces sí me la he embutido durísimo, durísimo eh, tenemos la semana 10 la NFL, el día domingo arrancamos con el New York contra de los de las Águilas de Filadelfia partido extraño, yo la semana hablaba de que Nueva York lo veía como el peor equipo de la NFL junto con los Jets no es que cambie mucho mi pensar pero sin lugar a dudas la, la división de, de, la, de la nacional, la más bajita es esta la de Filadelfia, Nueva York, Dallas y Washington Por muchísimo es la más baja Y eso que la nacional ha tenido un declive Medio importante en comparativa con otros años Y en comparativa con la, con la conferencia americana Entonces, ¿por qué digo que está daño? Porque Filadelfia no está bien Para nada bien Carson Wentz, al parecer Esas lesiones Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Los fueron mermando al punto en el cual Ahorita ya no se ve ese Coreback Impresionante. Yo cada vez que veía a Carson Wentz al principio, yo veía a Wentz como el futuro Rogers o como el futuro Ben Roethlisberger o arriba de Ben con tres años de Super Bowl, dos, o sea de menos por lo atlético, por lo alto, por lo fuerte en la temporada en la cual era la suya se acaba lesionando y un milagroso Nick Foles acaba llevándose el anillo para Filadelfia pero Gwen se ve diferente Filadelfia ya no se siente a lo que era Filadelfia hace, no 10 años No 5 años, hace 3 años 2 años Que por roster, por nombres Por cultura deportiva Filadelfia pintaba para que dominara Dominara su división Y para que compitiera, compitiera Al tú por tú En la conferencia Voy con Nueva York Todo esto para decir que voy con Nueva York porque no, no, no confío en Filadelfia en lo más mínimo y Nueva York pues sí es una constante que jueguen mal pero en un partido divisional en el cual el otro está timorato como que destanteado Nueva York de menos sabe que está haciendo las cosas mal y con base en ese principio puede venir el cambio Filadelfia como que lo siento de... Dallas, no, no juega nada. Washington, eh. Nueva York, eh. echamos bostecito, tranquilito. No lo hacemos ni bien ni mal. Entonces, en un descontrol, en un des desconecte del conjunto de Nueva York, a Burr. Voy con New York. Después, Green Bay en contra de Jacksonville. Voy con Green Bay. Partido raro, igual, porque Green Bay... También intermitente el último, el último mes. Arranque tremendo, pero el último mes ahí decibeles altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Entonces, rarón. Voy con Green Bay, derechito. Detroit en contra de Washington. Detroit, derecho. Cleveland en contra de Houston. Partido bueno. ¿Por qué? Porque Houston parece ser que da señales de vida. La, seña, la semana pasada se cae dando el triunfo. Por fin, dos victorias en, la, en lo que va de la temporada apenas. Para este conjunto de Houston, que si logrado junto con los Vikings, es el equipo de excepción de la temporada. Entonces tendrá que levantar. Parece ser ahí la, el encendido de Vela. Y a la inversa de Cleveland. Que Cleveland va. Empezó tremendo. Va para arriba, 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 arriba. Y ahorita empieza ya a oler en el posible desplome del conjunto de, de Cleveland. De los cafés. Después, Carolina en contra de Tampa. Vamos con Tampa yo me, me voy a aferrar a la mía con Tampa la semana pasada les dieron hasta con la cubeta el conjunto de los Saints pero creo yo que es cuestión de que es un equipo recién armado recién armadito y aparte sin pretemporada y, sin, y con COVID y acaba de llegar un receptor la, la semana pasada es un, un equipo el cual está en constante reestructuración pero con grandes nombres y tan pronto cuajen van a ganarle al que sea pues ya si no voltea a ver hace dos semanas cuando ganaron a Green Bay Después, eh, los Raiders en contra del conjunto de Denver. Voy con los Raiders. Muy buen equipo junto con Miami. Los dos caballos negros de la división americana, sin lugar a dudas. Los Raiders que ya empiezan a quitarse, de menos en mi lenguaje, la etiqueta de, de intermitentes y empiezan a ser un equipo ya constante. Esperemos que Derek Carr no se lesione porque eso ha sido una constante del, del conjunto de, de los Raiders. Igual un equipo el cual... Tengo cercano porque muchos amigos son aficionados de los Raiders. Mandamos un saludo a todos los que estén escuchando. Corsito, Emiliano, George, Chiquilín, a todos. ¿No? Son varios, eh. Raiders Nation que tenemos cercanos, Manolito. Muchos amantes de los Raiders. Por eso mismo, tanta cercanía y si sí he visto cómo ha sido el movimiento de los Raiders y siempre que los Raiders entra tremendamente bien la caída de Derek Carr es de lo principal en su contra. Denver, buen equipo, pero vamos con los Reyes aparte se va a jugar en Las Vegas ¡Viva Las Vegas! cantaría Elvis después, Miami en contra de los Chargers vamos con Miami por favor, ¿por qué? Miami es la mejor defensiva de la temporada por números ¿eh? así tal cual, la mejor an, 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 hasta antes del partido en contra de Arizona la semana pasada, que fue un duelazo 34-31 el promedio de puntos que recibía Miami era de 18, nada Tremenda defensiva Y aparte ahorita entró a Tagabayola Que está haciendo unas cosas increíbles Ojo, guarde, guarde estas palabras a Tagabayola va a ser el siguiente Drew Brees Lo preciso que es el señor Es impresionante Impresionante No será a lo mejor el más llamativo Como Aaron Rodgers de buscar los corners O como Tom Brady recibo la bola y suelto No, no, no A los Drew Brees Recibo, me mis tres segundos esto una, una buena bolsa de protección Pum, desprendo, a la mano, tal cual Tremendo el conjunto de, de Miami voy con, voy con ellos En contra de LA Chargers Después, un partidazo este eh. Carlos en contra de Buffalo Un partidazo, Cal Murray Que es el mejor prospecto eh, En cuestión de coreback en la NFL Sin lugar a dudas, porque ya son realidades Tanto Lamar como Patrick Pero prospecto que está Justin Heber Burrow, este Tua Por bastante Por Bastante es el mejor Kyle Murray rapidísimo inteligente inteligente alto tremendo con los pases un brazo increíble no 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 muy 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 completo coreback y enfrente búfalo que es top 3 de la conferencia americana gran partido un gran partido pronóstico reservado nos reservamos el, el pronóstico en esta ocasión no lo puedes, te mejor disfrútelo Después 6 en contra de San Francisco, vamos con los 6 directos. Qué mal qué está pasando el conjunto de San Francisco esta temporada, ¿eh? Muy, muy mal para San Pancho, como diría tu tío. Después los Rams en contra de los Seattle Seahawks, vamos con Seahawks. Steelers en contra de Bengals, vamos con Steelers. Pats en contra de el conjunto de Baltimore, vamos con Baltimore. Y el conjunto de Chicago en el Monday Night Football, en contra del conjunto de los Vikings, vamos con Chicago. Ahí está la semana 10. Buenos partidos, eh. Yo voy a tener un parlay. A mí me gusta mucho jugar parlay en la NFL. Se la recomiendo. Ya lo había platicado, se lo vuelvo a decir. Juego con parlay porque está más facilón, eh. Y aparte, los números están bastante agradables. Jugaré a parlay. Gana Green Bay. gana los Saints. gana los Steelers. Y ganan los Raiders. Parlay de 4. Y ahí, si quiere ponerse coquetón, gana Miami. 5. Ese parlay está facilito. Repito, Green Bay, Ravens, Steelers, Saints, Raiders y, da, y Miami. Agregué el de los Ravens, ¿eh? que se, 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 se me estaba pasando ese. Pero bueno, ahí está. Con eso llegamos al final de la NFL. No, de programa cerramos rápido con lo de Chego que platicaba al principio ¿qué pasa con Sergio Pérez? yo sé que el gremio y el nicho de la Fórmula 1 no es tan grande como los demás deportes pero es vital hablar de él ¿por qué? porque tenemos un compatriota entre los 20 mejores pilotos del mundo le pese a quien le pese y aparte es top 5 no top 20, no top 15, no top 10 top 5 del mundo Sergio Pérez abajo de Lewis Hamilton abajo de Bottas abajo de Verstappen Abajo de... Ay, es que yo tengo un conflicto Pongo en el mismo canal A Charles Leclerc Richardo, Sergio Pérez Y Fettel, hoy en día Hoy en día, históricamente No hay punto de comparativa de Fettel con ellos Fettel estaría Nada más abajo de Hamilton En esta discusión Pero en capacidades Hoy en día los veo muy parejos Checo Pérez parece que se acaba sin club, sin escudería. Con todo y lo que estoy diciendo, junto con Luis Hamilton, es el único piloto el cual ha sumado en todas las carreras de la temporada, en las cuales ha estado. Recordemos que se perdió circuito porque oh, tuvo un error. Y lo dijimos, lo, lo platicamos, ¿te acuerdas, Manolo? Que el peor error de Checo, a ver si no era, que vino a México, se contagió de COVID, lo cortaron. Y ahorita que busca, que busca escudería, parece ser que ya no hay. Que no hay asiento Entonces, hace tres meses lo platicamos Y ahorita empieza a pagar las consecuencias Olía Red Bull Apestaba a Red Bull Porque algo no está listo Teniendo en cuenta que estás. que tienes la oportunidad De fichar al piloto Que en tabla va en quinto lugar Y al piloto que junto con Lewis Hamilton ha sumado puntos En todas las carreras en las cuales ha estado Hoy Suena extraño ¿Y por qué digo que creo que se va a quedar sin escudería? Porque la semana declaró que estaba contemplando el año sabático. Solo dices eso cuando no tienes oportunidad ya. Cuando las negociaciones no han llegado a buen puerto, no se llegó a acuerdo con Haas, al parecer, no quiere ir a Williams porque Williams es un desastre, literal es, no es lo que sea, con el de respeto para la, para la épica y mítica e histórica escudería Williams pero hoy en día es un desastre total desastre entonces muy difícil el programa para Checo Pérez yo creo que se va a quedar sin correr la próxima temporada tendrá que esperar a que se muevan más asientos a que entre un poquito como lo que hace Nico Hulkenberg hoy en día que es el mejor sustituto en cualquier tipo de problemáticas y buscar cabida la siguiente campaña Ojalá que no pase eso Ojalá que mañana salga que firmó con Red Bull y, y otra historia vamos a cantar Pero todo huele y todo me indica que va A qué va a pasar a eso, a va a pasar a eso. Nos Vamos a quedar sin Fórmula 1 Sin un piloto de Fórmula 1 Por un año al parecer Ojalá sea nada más eso o no sea Bueno Con esto ahora sí llegamos al final del programa Yo fui Aldo Ramos Manolo Vázquez Estel estuvo con nosotros en, el, en los controles de la edición Que tenga una excelente semana Le mando un abrazote Un abrazo y que haya suerte